0: Se liga no Enem. Se liga
1: no Enem. Olá. Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero lembrar a vocês que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados. Bom, eu me chamo Hector e sou o seu professor de álgebra desse programa Se Liga no Enem. Vamos dar início a mais um podcast. E para esse podcast o tema é Como a matemática mudou a minha vida? Bom, o tema ele é voltado para o projeto de vida, que o aluno do ensino médio, o aluno da educação básica do estado da Paraíba, ele já tem essa vivência com essa disciplina. E aí é importante você conhecer algumas informações que eu trarei convidados hoje, para você analisar qual é o melhor curso. Hoje eu vou falar sobre matemática. E você pode pegar esse exemplo, pegar essas dicas dos professores que são convidados e usar para outros cursos. Pode usar para engenharia, medicina, é um tema bem geral. Porém, trabalharemos de forma específica falando sobre a matemática. E como de costume, mais um podcast com convidados. Eu tenho os convidados, o doutor Jair Paulino, e a doutora Camila Marques. E aí eu gostaria de aproveitar esse momento para que ele se apresentassem um pouquinho para vocês da Paraíba e de todo o Brasil, certo? De Jair. Tudo bem com você? Olá, é, que é um prazer
2: estar aqui na rádio, é um prazer participar desse projeto que eu acho maravilhoso. Como você disse meu nome é Jair. Eu nasci no interior de Alagoas, mais precisamente na cidade de Igacê, e é a zona rural lá, povoado de Onice. Eu fiz a minha graduação lá mesmo, na Federal, na UFAO, e depois em fazer o mestrado na UFPB. Tam, aí fiz o mestrado e também o doutorado. E atualmente, eu sou professor do IFRN, Campo João Câmara. Estou lá desde 2018.
1: Muito bem, Jair. E agora eu vou passar para a doutora Camila Marques também, para que se apresente para toda a Paraíba. Camila?
0: Oi, gente, tudo bem? Eu me chamo Camila Marques. Eu sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, lá no campus do Cabo de Santo Agostinho. Eu sou licenciada em matemática, fiz lá na UFPE, em Caruaru. É, minha pós-graduação foi aqui, em João Pessoa, na UFPB. E hoje trabalho no Cabo de Santo Agostinho.
1: Muito bem, Camila. Cursos
0: de engenharia. Cinco gradu... graduações de engenharia.
1: Muito bem, Camila. Bom, vamos iniciar o nosso segundo tópico, né, depois de feitas as apresentações iniciais, e falar um pouquinho sobre o porquê da escolha do curso de matemática. Eu lembro que quando eu era aluno do, da educação básica, eu não tinha em mente qual era o meu projeto de vida, e aí o tempo foi passando e acabou que eu entrei no mercado de trabalho ainda sem saber qual tipo de graduação se encaixava mais comigo, e chegou um momento que eu comecei a pesquisar, né? pesquisei quais cursos tinha na minha cidade, o próximo. Pesquisei se era integral ou não, né, integral são dois turnos. E um outro, uma outra coisa que pesou foi o mercado, né, o mercado de trabalho, saber saber se vai ter vaga de trabalho, né? E aí um dos cursos que eu me identifiquei na hora foi matemática, além de Pesar tudo isso, eu também pesei a questão da nota de corte, né? A nota de corte, para você que vai fazer o Enem, é bom você estar atento, né? Qual, é, qual foi a menor nota nos últimos anos, para você ter uma ideia do que fazer no mínimo, né? E foi uma das coisas que eu analisei no curso de matemática. Era uma nota de corte para entrada, né? uma nota de corte até baixa. E a, o número de, de vagas por pessoas escritas também encaixava, né? E isso foi somando, e fez com que eu tomasse a decisão de cursar matemática. Mesmo sabendo que depois, para sair, já é outra história, né? Mas, para entrar, foi uma das coisas que pesou. Era um curso à noite, e eu podia trabalhar pela manhã, né? Que é a realidade de muitos brasileiros, ter que trabalhar e estudar. E aí, Camila? É, eu queria saber de você, qual foi o seu motivo para entrar no curso de matemática? Para escolher a matemática? Foi uma coisa pensada? Se foi uma coisa que você planejou desde o ensino médio, né? porque no meu caso eu não planejei. Mas e aí?
0: Bem, é, minha história foi um pouquinho diferente. É, a minha família é uma família composta por muitos professores, então eu já tinha essa realidade da docência na minha casa. Enquanto isso, meu pai, comerciante, sempre me incentivou a não ser comerciante, mas eu via nele uma capacidade de trabalhar com números que não se aprende na escola. Era uma habilidade impressionante. E meu, meu pai não foi um bom aluno, mas eu percebia que eu tinha essa mesma habilidade que ele tinha para os números. Sempre gostei de matemática. E aí eu me lembro que na oitava série, entreguei minha idade, né no tempo da gente era série, não era ano, na oitava série, o meu meu professor reuniu a gente na sala e perguntou o que a gente queria ser quando crescer. E aí eu falei, eu quero... ...na minha cabeça. Então, eu não me lembro de quando eu tomei essa decisão, mas eu lembro desse dia. Tive uma certeza muito grande que eu queria ser, e esse foi o meu objetivo, né? Já ali eu comecei a traçar meu projeto de vida, e foquei nisso, e foi o que eu fiz.
1: Nossa, que história bonita <risos> Bom, é, no meu caso, só recapitulando um pouquinho do que você disse, eu até tinha um pouco de afinidade com as engenharias, só que na localidade a engenharia tinha que se dedicar aos dois turnos, né, e eu precisava trabalhar. E aí por esse motivo eu tive que optar né? mais por um curso que se aproximasse da minha afinidade, que é a matemática, e que me permitisse também trabalhar. Doutor de Jair presente. E aí, doutor Dijair, eu queria saber de você também, qual foi a sua motivação, né? que que motivou a fazer matemática?
2: Na verdade, desde novinho, acredito que segunda, terceira série, eu já percebi uma grande habilidade com os números. Sim, matemática sempre foi a minha disciplina favorita, mas eu não tinha essa perspectiva eu vou fazer um vestibular, você professor, porque eu nem sabia ao certo o que era um vestibular na época. A minha realidade, como eu disse, é da zona rural, minha família era de agricultores, então talvez o mais comum, o mais normal para mim fosse seguir a carreira de agricultor mesmo. Só que aos 12, 13 anos, quando eu comecei a pegar na enxada mesmo, eu vi que aquilo não era para mim. Eu achava um trabalho muito pesado, e muitas vezes, infelizmente, é, por conta das chuvas, do tempo, de vários fatores externos, a gente nem tinha uma safra suficiente ou não tinha um dinheiro satisfatório que desse para a gente viver com tranquilidade, digamos assim. Não passava fome, mas não tinha aquela abundância de, de luxo, digamos assim. Então, não cheguei a pensar, ah, vou fazer matemática. Mas sempre me dediquei bastante aos estudos, sempre fui ótimo aluno na disciplina de matemática. Fui até premiado na UBMEP, ganhei algumas missões honrosas. E quando chegou no terceiro ano, e todo mundo naquele alvoroço lá de vestibular, eu disse, vou tentar também, quem sabe, já sabia mais ou menos como é que funcionava. E decidi, na verdade, passou passei pela minha cabeça fazer outra coisa. Quando pensei, vou fazer o vestibular, já estava subentendido que seria para licenciatura em matemática. E foi assim que eu fiz vestibular. Inicialmente deu certo na estadual de Alagoas, só que o curso era à noite, e eu não sou uma pessoa muito noturna, eu sou mais diurna, aliada ao fato que, para conseguir o ônibus, pra... aliada ao fato que, para pegar o ônibus, para ir para a universidade, eu tinha que me deslocar em trechos de estradas de barro que é essa que a gente fala lá por mais ou menos uns 14 quilômetros à noite. Então, esse curso à noite não estava muito legal para mim. Mas, logo em seguida, saiu o vestibular da Federal, que eu tentei novamente, aí deu certo. Foi então que eu decidi, digamos assim, entre aspas, fazer licenciatura em matemática. Já estava meio que da minha cabeça certo, só que... Mas não tem um momento exato que eu disse, vou ser professor de matemática. Foi meio que é natural esse caminho, a partir do momento que eu desse, vou fazer um vestibular.
1: Também uma outra história muito bonita, né? A história do de Jair se encaixa até um pouco com a minha, que eu também fui trabalhador rural, né? E foi uma das das motivações, eu lembro que quando eu terminei o ensino médio, que fui para o mercado de trabalho, a minha primeira meu primeiro contrato, né, de trabalho foi foi como trabalhador rural. E aí eu comecei a, a me perguntar o porquê que eu, tava, que eu tinha estudado tantos anos, né? E... não sabia qual seria, de fato, a minha profissão. Se eu ia continuar... E aí foi um tempo de reflexão, né? De muito aprendizado, claro. Aprendi muito com, com o mercado de trabalho. E é isso, né? Bom... Feito esse tópico, vamos passar para um outro tópico, que é um tópico bem bem curioso, né? Como é a rotina de um aluno que faz matemática? Né? Porque envolve muitos fatores externos, além de, de trabalho ou outras atribuições do dia a dia, né você tem que se dedicar bastante, porque matemática é um curso que exige muito do seu tempo. né Não é só aquela questão de você estar assistindo aula. Você tem que fazer... Os exercícios e se tem uma certa disciplina. Aí, sei muito bem que o doutor Jair e a doutora Camila foram bastante disciplinados né, durante sua, a sua graduação. Bom, no meu caso, a minha rotina, basicamente o início, foi um pouco complicado, porque aquela história, tinha que trabalhar né, para poder manter a graduação. E, como falei, a graduação de matemática é um curso um pouco. É, Complicado no sentido que você precisa realmente ter tempo disponível para se dedicar. E aí, o fato de trabalhar manhã e tarde, você chegar cansado no curso, de no curso, né, seja qual for, isso atrapalha muito o seu rendimento. Mas essa era a minha rotina, eu tinha que. Eu trabalhava no Colégio da Polícia Militar, e muito bom a questão da, da matemática na minha época. Tinha muitas oportunidades de estágios, e eu consegui um estágio, é, logo no início da graduação. E aí, isso foi o que me ajudou bastante, porque o estágio era remunerado e conseguia manter a minha rotina. Depois eu comecei a conseguir dar aula em cursinhos, e aí foi o que consegui me manter durante os quatro anos de, de curso de matemática. E aí, a, a rotina basicamente era essa, né? Trabalhar, ir para a universidade, quando chegar da universidade e ainda passar as aulas ou questões e final de semana, ou seja, é um foi uma escolha que a gente abdica muito da nossa vida social, digamos assim, né? A vida social praticamente se tornou trabalho e estudo. Mas é um investimento, a gente às vezes não só precisa investir o dinheiro, né? A gente investe o tempo. E foi um investimento que eu fiz para minha vida. Investi o tempo na matemática e estou até hoje, no caso da pós-graduação, né, fazendo o doutorado também, em matemática. Mas aí eu sei que a doutora Camila também tinha uma, uma história muito boa, né? uma rotina muito puxada, porque morava em, morava em Gravatá e o seu curso era em outra cidade, era em Caruaru, uma cidade até próxima, mas que demanda muito tempo do seu dia a dia. E aí, Camila, me conta um pouco da sua rotina.
0: Bom, é, eu não trabalhava, eu comecei a faculdade com 16 anos, então meu foco era estudar. Então, meu curso era noturno, mas todos os dias eu precisava me deslocar de Caruaru até... de Gravatar até Caruaru, e depois de Caruaru até Gravatar para poder fazer a minha faculdade. Então, isso demandava duas horas diárias, uma hora para ir e uma hora para voltar. E, além disso, o curso era noturno, então eu tinha que sair de Gravatar seis horas chegava lá às sete, estudava até dez da noite, chegava em gravatar às onze horas da noite, e no dia seguinte, como eu não trabalhava, o meu dia era dedicado aos estudos, mas não foi sempre assim. Com pouco tempo de faculdade, eu consegui uma bolsa. Então, eu não arrumei um emprego de carteira assinada, nem nada disso, mas eu sempre participei de projetos na universidade. Então, a minha rotina começou a ser mais complicada, porque aí eu teria que ir para Caruaru agora de manhã, então eu ia às 5 da manhã para Caruaru para conseguir chegar na escola que eu fazia o estágio, na escola que eu fazia o projeto, passava o dia, tinha aula à noite para chegar às 11 horas da noite e no dia seguinte começar tudo novamente, então era bem puxado, mas foram anos que eu me dediquei inteiramente aos meus estudos.
1: Muito bem, é, dá para ver que essa... Rotina foi bem puxada. Me conta um pouco desse desse projeto que você participava. Dessa bolsa era como é que funcionava? Como é que funciona uma bolsa numa, numa graduação? Ele tem ele é dedicado para pesquisa ou para ter que fazer tem que dar aula no caso da licenciatura em matemática?
0: Bom, em, independente do curso de graduação que você escolha fazer, vão existir inúmeros projetos na universidade, inúmeras bolsas você vê no que se encaixa, mas normalmente são bolsas. No caso da licenciatura em matemática, a gente participava do PIBIG, que era uma bolsa de iniciação à docência, onde a gente ia para a escola aprender como era a vivência na sala de aula. A gente não dava aula ainda, porque era o começo da graduação, mas a gente trabalhava com projetos na escola, com o auxílio do professor que estava na escola. No meu caso, a gente remontou o laboratório de matemática daquela escola que a gente trabalhava, uma escola estadual lá de Caruaru. Bom, mas também, como eu falei, existem outros tipos de projetos, existe o PIBIC, que é uma bolsa de iniciação científica, que aí você vai fazer pesquisa com o seu professor, e aí no caso o PIBIC, você já estuda em diversas graduações, todas as graduações você pode iniciar um projeto de pesquisa, o PIBIC não só na licenciatura. Também existem outros projetos de extensão, o BIA, que é um projeto que eu sou orientadora lá na universidade, que é uma bolsa de iniciação acadêmica para alunos que acabaram de entrar na universidade, vindo da escola pública e tiraram uma boa nota para entrar na graduação. Então, a gente faz essa iniciação acadêmica com ele, né? apresentando, de fato, o que é o ambiente acadêmico, como ele faz pesquisa, como ele faz extensão, que é uma extensão que muitos alunos, quando entram na universidade, não sabem muito bem o que é. Mas, basicamente, é isso.
1: Muito bem, muito bom. Muito bom você falar isso, porque muitos alunos, como no meu caso, precisavam trabalhar, precisavam ter uma renda para poder se manter na universidade. né? E essa, o fato de ter bolsa disponível, isso é muito bacana. É, Camila, vou continuar um pouquinho contigo aqui. Estou vendo que tem muito o que abordar nessa tua nossa tua rotina. No caso, você estudava, você que fez o, um curso de licenciatura em matemática, você disse que estudava é, durante toda a manhã, certo? No caso, essa dedicação você achou que foi crucial no seu na sua graduação, né? porque todo mundo tem uma uma rotina diferente, né? E aí, às vezes, as suas formas de estudar, o tempo que você tem disponível, isso influencia muito. Inclusive, para você, aluno, você é estudante que está... Tentando fazer o Enem, nós gravamos. Né? Já foi é, o passado esse podcast aqui na Rádio Tabajara sobre técnicas de estudo. Então, ele vai estar disponível no podcast, na, na, no Spotify do Estado, tá? Procura lá, no Spotify do Se Liga no Enem, que você vai encontrar esse podcast falando sobre o tema. E aí, eu, voltando a pergunta para a Camila, era mais sobre o tempo que ela destinava aos estudos: era muito tempo? Era pouco tempo? Você achava que era suficiente?
0: É, então, meu tempo não era 100% dedicado a estudar só as disciplinas. Porque, para mim, quando você entra na universidade, não é apenas as disciplinas. Como fala, a universidade é toda a vivência acadêmica. Então, não era só sentar e estudar aquilo que eu vi em sala de aula. Era o projeto do PIBIDI eu estava envolvida com o PIBID, eu estava envolvida com as monitorias, eu era monitora, também estava envolvida com o projeto de extensão, sempre estava envolvida em muitas coisas na universidade, além de me dedicar às disciplinas, porque ali, naquele momento, é que você está construindo toda a sua bagagem para se tornar um profissional. Então, eu acredito que só a vivência em sala de aula na universidade não é suficiente. Quanto mais você puder aprender fora da sala de aula, me melhor. Então, não sei te dizer exatamente quanto tempo eu me dedicava para as disciplinas, porque meu tempo era dedicado para a universidade. Eu estava envolvido em uma coisa ou outra. Então, é isso que para mim é o importante: você não focar apenas nas, disciplina, nas disciplinas. Eu sei que tem gente que precisa trabalhar, mas aquele tempo que você tiver disponível para sua universidade, para você se dedicar aos seus estudos que você faça da melhor forma possível, sempre focando que você está ali, porque é o seu objetivo de vida, seu projeto de vida, você está ali naquela sala de aula porque você quer se tornar um profissional. Ninguém obriga você a estar tá ali, é para o seu futuro. Então, o que você puder fazer de melhor para o seu futuro, você tem que aproveitar naquele seu tempo disponível.
1: Essa sua fala, mais uma vez, sempre muito pertinente, né, Camila? É... Se liga no Enem! Se liga no Enem! Bom, vou passar um pouco a fala para o nosso doutor Jair mas é como ela falou, só recapitulando um pouquinho da Camila, no sentido de que você se dedica o tempo não só na universidade, e para os alunos do ensino médio, para você que está se dedicando para o Enem. Isso é interessante, porque muitos alunos pensam que só por estar assistindo uma aula já é suficiente para poder passar no vestibular. Isso não é verdade, né? Você tem que ter o tempo de você com você mesmo, tá certo? E aí, doutor Jair me fala um pouquinho da sua rotina, que também eu sei que é muito interessante.
2: É Escutar a doutora Camila falar, enquanto ela falava, eu estava aqui relembrando como era a minha rotina. É, inicialmente tem a euforia né, por entrar numa universidade sem nem saber direito o que é uma universidade. Eu acho que o primeiro semestre foi o mais difícil de todos, disparado o mais difícil, por alguns motivos. Primeiro, a questão da mudança mesmo de rotina. É muito diferente. Como eu tinha dito agora há pouco, eu sempre me considerei um ótimo aluno, eu sempre tirava notas excelentes de matemática. Na primeira semana de aula, eu já descobri que eu sabia bem pouco mesmo de matemática, praticamente nada. Eu, era, eu considerava lá na turma um dos piores alunos em relação ao que de matemática eu sabia. E olha que eu sempre fui um excelente aluno lá na, no ensino básico. Outra coisa, não tinha internet em casa. Isso, é, isso foi bem complicado no início, principalmente para pesquisar os trabalhos, é, também para digitar, que eu não tinha computador. É, além disso, eu não... Além disso, apesar de ser pública, eu tinha outros gastos, como, por exemplo, é, transporte no dia que o escolar da prefeitura faltava, xerox, que querendo ou não, sempre aparece, então pesava de algum dinheiro. Nesse caso, é, meus pais me ajudavam. Meus pais sempre, que possível, faziam o possível e o impossível para eu fazer meu curso. Só que aí também eu ajudava eles na roça, né, na parte lá das plantações. É, eu me lembro, foi um dia muito, que nunca esqueci, na verdade, é, eu tinha uma prova de psicologia da educação, no dia seguinte, no outro dia eu tinha que ajudar lá, não, não tinha no fator de obrigação, mas eu tinha pelo bom senso, né, já que meus pais tinham lá, que a gente trabalhava com fumo, então eu ajudava ele até tarde, aí depois terminava nesse dia, que eu tinha a prova no dia seguinte, eu acabei estudando depois, era mais de 10 horas da noite, e a prova seria no outro dia à tarde, meu curso era mais espertinho. Então, por essa série de fatores, o primeiro semestre foi muito difícil. E eu ficava todo o tempo pensando, será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? É, mas, por outro lado, era a chance da minha vida. Eu enxergava a graduação, o meu curso de licenciatura, como uma chance que não podia dar errado. era Era a chance que eu precisava para mudar de vida. E é assim que eu enxergo a é os estudos. É uma chance de mudar a vida, principalmente de quem, de quem nasce pobre. E depois disso, aí continuando na rotina de estudo, é, eu me deslocava de moto, mais ou menos uns 11 quilômetros, até a pista mais próxima da minha casa. De lá tinha o um escolar da prefeitura e então ia para universi a universidade, depois voltava. No segundo semestre, é, apareceu a oportunidade de concorrer a uma bolsa de monitoria, inclusive na disciplina de psicologia da educação. Eu tentei, deu certo, eu fui o segundo colocado, eram duas vagas, e eu fiquei super feliz, principalmente porque aqueles R$ reais, não, R$ 360, Miki, aqueles R$ reais já seria bem mais do que eu ganhava na Rosa, então eu poderia me dedicar integralmente aos
1: estudos. Deixa aí, eu vou chamar a atenção só para lembrar vocês que estamos aqui na Rádio Tabajara com o programa Se Liga no Enem, programa de preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Quero aproveitar o momento para mandar um abraço, aquele velho abraço carinhoso, para todas as 14 gerências do Estado da Paraíba, e continuem ligado, gente, que esse papo está muito interessante. Esse podcast, para você que ainda não sabe o que vai fazer, né, da qual vai ser a sua escolha, este é o podcast ideal, tá? Então, pode continuar, professor Jair, desculpa a interrupção.
2: Eu percebi a minha grande dificuldade em não saber vários conteúdos de matemática. Talvez fosse mais fácil, eu simplesmente dizer, ah, eu não sei, pronto, vou esperar que o conteúdo venha até mim. Mas não, não era a minha personalidade fazer isso. Eu corri atrás, peguei meu livro de ensino médio, aquele volume único, Dante, e passei minhas férias todinha estudando ele, fiz resumo no um fichário que eu tinha. Então, praticamente todas as formas, tudo que eu deveria ter visto no ensino médio que eu não vi, eu aprendi nessas férias. Eu acho que foi primordial para todo o decorrer do curso. No segundo semestre eu consegui essa bolsa, como eu tinha falado, de monitoria, só que era uma disciplina que não era uma disciplina específica da matemática, então eu estava sentindo um pouco falta da matemática. Depois tive seleção, outra oportunidade de bolsa, que na verdade foi do PIBID, no qual eu me inscrevi, fui selecionado novamente e fiquei ainda quase um ano no PIBID. Tava muito bom, mas eu queria ainda um contato mais direto com matemática, como a Camila já falou, não vou me atentar muito ao PIB. Depois de ficar quase um ano no PIB, apareceu outra oportunidade de bolsa, novamente com monitoria, só que agora monitoria de disciplinas específicas de matemática. Aí eu me inscrevi, na no caso foi Geometria Analítica e Álgebra Linear, e depois de decorrer todo o meu curso, eu sempre fui monitor de disciplinas de matemática. Daqui a pouco eu continuo falando do restante da minha vida acadêmica. Pode falar, Efrit.
1: Ótimo, ótimo, ótimo. Muito bom, Jair. Vamos continuar nessa pegada da vida acadêmica, porque o aluno que vai tentar o Enem, né, ó, a pessoa que vai tentar o Enem, vê como é que funciona um curso, no caso, como eu sou professor de matemática, estamos abordando, a, direcionando, digamos assim, para a matemática. Bom, vamos falar um, mais um pouco sobre a carreira acadêmica. Eu sei que a gente, quando vai fazer a escolha de um curso, no caso da matemática, nós temos a licenciatura, que é especificamente para dar aula, e temos o bacharelado, né, que aí já entra mais na parte da pesquisa. Mas você pode fazer uma especialização, né, e aí tem várias áreas, vários temas da especialização. Né? Eu, por exemplo, fiz uma especialização em educação matemática. Né? E, mas você pode pular a especialização. Né? No caso, eu pulei a especialização e fui para o mestrado. Só que eu fui para o mestrado não em educação matemática. Eu fui para o mestrado em matemática pura. E depois, no caso, nesse momento, eu estou no doutorado também em matemática pura. Mas a pessoa pensa o seguinte, Jair e Camila. A pessoa pensa, Ai, mas ele faz doutorado em matemática. Como se fosse toda matemática. né A matemática ela já tem muitos anos de pesquisa. Então, ela está bem a gente consegue ir para uma sub-área, né? no caso, você vai para um caminho bem específico, mais pessoas se identificam com a geometria, mais pessoas se identificam com a área da análise. Né? E aí você dá uma olhada depois, dá uma pesquisada sobre essas áreas, o que é que trabalha. Você tem a área de sistemas dinâmicos, você tem a área de equações diferenciais parciais, que é o meu caso, né? você tem várias outras áreas né? que o, nossos colegas vão falar também. E aí, aproveitando para falar sobre isso, é, continuando com você, Dejai, me fala qual foi a sua formação, né? qual foi a sua direção na matemática? Se você tomou esse caminho da geometria ou se você foi para outro caminho?
2: É, inicialmente, meu objetivo era dar aula na rede básica mesmo. Eu não tinha, é, eu não almejava fazer um mestrado ou um doutorado. E essa vontade, até mesmo que eu nem sabia que isso existia, eu vim sabendo depois de alguns períodos lá de, de graduação. Mas quando eu fui para o estágio, no quinto período, eu fiquei abismado como a escola... Depois do quinto período, quando eu fui no estágio, eu fiquei abismado como os alunos não me respeitavam. Não sei se eu era estagiário, mas simplesmente eu não consegui a minha aula e eu fiquei muito triste é me deparar com a situação daquela e não poder fazer meu trabalho direito. Então, eu disse, não, eu prefiro, eu gosto de dar aulas para alunos que querem aprender e não tem algo mais satisfatório do que você dar aula para aluno que quer aprender. Então, por isso que eu fui resolver fazer o mestrado, o orientação do meu orientador de TCC lá, da UFAO, eu vim fazer aqui na Paraíba, na UFPB, Campo João Pessoa, e fui, meio que vou tentar Sabia que era difícil, até porque na licenciatura a gente não vê tanto de matemática pura. Mas, em compensação, eu estudei um pouquinho por fora antes de tentar a escola de Berão. Deu certo, consegui aprovação do mestrado. Vi como era difícil, mas, mesmo assim, não desanimei. Continuei estudando, corri atrás do que eu não, não dominava ainda. E escolhi a área de análise funcional, mais por afinidade mesmo. Eu gostei da... Gostava mais das disciplinas mesmo de, de análise do que mesmo de álgebra e geometria. E acabei seguindo na área de análise funcional. Depois do doutorado, é, escolhi permanecer na área de análise funcional. E hoje estou aí, doutor né, em análise funcional, que é só um pedacinho, como você falou, Héctor, da matemática. A matemática é algo muito abrangente e quanto mais você vai estudando... É, como uma vez o professor falou para mim, mais vai se afunilando, mais parece um funil. No início, na educação, básica, a gente vê um pouquinho de muito e agora, no finalzinho do doutorado, a gente vê muito de algo bem específico.
1: Interessante, interessante mesmo. E é, é bom a gente tocar nesse assunto porque essa parte da matemática pura é mais a parte da pesquisa, né? até porque a gente... Tem que fazer pesquisa, né? Quando você vai defender o seu mestrado, você faz uma dissertação baseada na leitura de um artigo. Mas quando você vai fazer um doutorado, como os doutores, doutor de Jair e doutora Camila, tem que fazer algum artigo, né? Tem que fazer alguma coisa nova na matemática. E já tem muito tempo que a matemática foi mexida. Então, para você encontrar alguma coisa nova, é muito mais complicado. E muito mais complicado ainda na área dessa doutora que eu vou chamar agora, a doutora Camila.
0: Então, gente, eu queria ser professora da educação básica mesmo. Porque, afinal, não sabia como fazer para ser professora de outro lugar. Isso nem era uma coisa que passava pela minha cabeça. Mas chegando na universidade, eu comecei a descobrir que existia mestrado e doutorado, igual o DJ falou, e eu me interessei. Mesmo assim, não saía da minha cabeça a ideia de dar aula na escola pública. Eu queria escola pública queria passar no concurso e ser professora do Estado, era o que eu falava. Mas aí eu comecei a perceber que nas licenciaturas faltava muito um professor da matemática pura que tivesse esse olhar para a educação básica. Porque na formação de um matemático puro, ninguém vê essa formação para matemática básica, é só a matemática pura mesmo. E minha intenção em fazer mestrado e doutorado... Era voltar a ser, peraí, e minha intenção fazendo mestrado e doutorado era voltar para a universidade, sendo professora da universidade, de preferência numa licenciatura, com esse olhar da matemática pura voltada para a educação básica. Eu queria formar professores de matemática. Esse é o meu projeto de vida, ainda estou nesse objetivo, ainda não consegui alcançar. Hoje eu estou muito feliz com o meu trabalho, sou professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, mas eu dou aula para engenheiros, engenheiro não, futuros engenheiros, né? Eu dou aula em cinco engenharias. E eu procuro pegar o meu conhecimento e fazer o melhor possível na formação dessas pessoas, já que eu não alcancei ainda o meu objetivo de vida, mas até lá tem muito caminho pela frente ainda.
1: Show de bola. É um privilégio muito grande poder ouvir esses relatos de professores tão bem-sucedidos, como é o caso da professora Camila, professora da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e o professor de Jair, que é professor do IFRN. E aí nós percebemos alguns cenários. No início, a doutora Camila ela falou que sempre foi decidida, desde o ensino médio, desde antes até, né? aí para esse caminho da matemática. Tinha afinidade, gostava bastante, e tinha experiência familiar com professores. Né? E aí ela comentou também, deixou essa dica, né? de que ela vivenciava a universidade. Não só assistir às aulas era suficiente. Ela precisava dedicar o seu tempo tanto para estudar os conteúdos, colocar em prática né, aquilo que via em sala de aula, tanto para participar dos projetos da universidade, olha, ela vivia aquilo. Eu lembro que enquanto lecionava no Colégio Santos Dumont, no bairro das Indústrias, em João Pessoa, participamos de um projeto de jogos, né? E aí esse projeto de jogos tinha competições tanto locais quanto nacionais e conseguimos até ir para a competição nacional mas o que eu achava interessante era que era ver o envolvimento dos alunos, né, colaboração e aplicação de conhecimentos que eram vistos em sala de aula, que eles pensavam que não serviam para muita coisa. E a gente via que até a questão dos jogos dava para usar, a matemática trabalha muito com a lógica. E aí, outro projeto que me motivou bastante como professor, e eu vi a motivação dos alunos também, foi uma mobilização escolar, em não foi só a mobilização do grupo, né? foi a robótica. E aí, é, além do envolvimento dos alunos, tem o envolvimento dos pais, né? pais e familiares. É, nesse projeto de robótica, chegamos até a representar a Paraíba em uma competição nacional no Rio Grande do Sul. Muito bom também o, o projeto. Fica com essa dica da Camila, aproveitem as oportunidades, Tá? O outro cenário, o cenário do professor de Jair, o professor de Jair que veio de um local rural, né, tinha essa vivência ruralista, contou das suas dificuldades, contou que sempre foi um bom aluno de matemática, porém, quando chegou na universidade de curso de matemática, ele percebeu que não sabia nada de matemática. E aí, uma motivação muito bacana que ele comentou foi o seguinte, ele foi atrás. Ele sentiu a necessidade de correr atrás. E é isso aí que motiva né, muitas pessoas. Isso é muito bacana. Parabéns, professor Dijair. Parabéns, professora Camila. Vocês são exemplos né, de pessoas bem-sucedidas, de profissionais dedicados, de profissionais excelentes. Muito obrigado por aceitarem esse convite. Professor Dijair, com toda essa sua experiência sua bagagem tanto como aluno como, quanto profissional. Tem também um canal no YouTube chamado Matemática em Três Minutos, canal feito para melhorar a qualidade dos ensinos dos seus alunos. Um canal muito bom, super indico, para vocês assistirem. E é isso aí, gente. Vou ficando por aqui, dizendo que esse foi o programa Se Liga no Enem, Programa de Preparação para o Exame Nacional de Ensino Médio, produzido pela Secretaria de Educação do Estado. Vou lembrar a vocês também que esse programa vai ao ar de terça a sexta-feira, a partir das 18 horas. Fiquem ligados e até uma próxima. Valeu, galera. Tamo junto.
0: Se liga no Enem. Se liga no Enem.